0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, hechizos y embrujos. Bueno, este es un tema muy complejo y como ya entramos al final del verano, cuando se empieza a abrir la puerta al mundo de la magia, hay cosas que la gente no sabe y durante una temporada, o bueno, de acuerdo con la estación, hay un ciclo de variación en el trabajo de los magos y en el trabajo de las brujas. Cuando llega el atardecer del año, es el comienzo donde uno debe preparar para lo que es el otoño, la siembra. Mire, la relación directa entre las brujas, magos, aprendices, hierofantes, sacerdotes, sacerdotisas y la naturaleza es igual. Nadie hace algo que no lo esté haciendo la naturaleza. Porque a todo el mundo a la gran mayoría de personas le va mal. Porque simplemente están trabajando descoordinadamente con la naturaleza. Piénselo por un momento. ¿Qué hace usted en diciembre? Todo lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero. Los cuatro meses que dura la estación invernal. ¿Qué hace usted normalmente? Ok. La gente se dedica a descansar, se acabó el año, no trabajo, festividades decembrinas. En enero me desenguayabo y el 2 de febrero empiezo a producir. ¿Es correcto? Ok, ahora, ¿qué hace la naturaleza en el invierno? Piénselo por un momento, pero por favor no me crea nada. Simplemente analice mis palabras y analice lo que estoy diciendo, piense, reflexione, investigue. ¿Qué hace la naturaleza en el invierno? Producir, trabajar, gestar la vida que empieza a brotar en la primavera, en el mes de febrero. Cuando usted empieza a trabajar en febrero, la naturaleza empieza a entregar el trabajo del invierno. Tenaz, ¿no? Usted empieza a trabajar en primavera, tratando de hacer algo por su vida y tratando de hacer algo para el futuro, cuando la naturaleza ya lo hizo. O sea que está totalmente desfasado. ¿Qué hace la naturaleza en el verano? En el verano la naturaleza entrega toda la cosecha y coge el rastrojo y lo transforma en abono y saca la mejor semilla. ¿Usted qué hace en verano? Otra vez vuelve el cuento de la vagancia, del calor, de los paseos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué hace la naturaleza en el otoño? La naturaleza siembra la nueva semilla. ¿Qué hace usted en otoño? Empezar a pensar que llega el fin de año para dejar de hacer. La gran mayoría la gran mayoría cuando llega otoño ah, ya se acabó el año ya no hago nada mejor para el año entrante pero no se propone nada si usted analiza las grandes empresas multimillonarias si usted mira lo que son los grandes conocimientos de los Illuminati y de otras sectas muy poderosas realmente lo que hacen es magia trabajan de la mano con la naturaleza durante el año solar tenemos seis meses de obscuridad seis meses de luz tenemos dos equinoccios donde el día es igual a la noche tenemos dos solsticios donde el día es más largo que la noche y donde la noche es más larga que el día son los elementos compensatorios Hemos tratado de mostrarle a los oyentes a través de tantos años de radio. Cuando hacemos cosas cuando sale un libro cuando salen ideas nuevas cuando intentamos hacer algo nuevo. Cuando llega la inteligencia artificial utilizamos la inteligencia artificial. Estamos en la preparación todo lo que usted ve los en vivos. La participación de Michael próximamente la participación de Junior los videos todo esto es la prueba estamos sacando la semilla que se va a sembrar en el otoño los distribuidores en todo el mundo estamos sacando la semilla estamos a final del verano para sembrarla en el otoño y cuando se ven los resultados en la primavera entonces alguien dice bueno entonces ¿cuándo descanso Usted debe tomar su descanso en el verano, siempre y cuando haya sembrado en el otoño, haya cultivado y germinado en el invierno y haya cosechado en la primavera. Entonces uno dice, me gané esto y en la primavera hay cosecha, pues descanso en el verano cuando es la época de purificación. Y eso, amigo mío y amiga mía, eso es la magia. Por eso se utilizan los elementos, tierra, fuego, aire, agua, en todas sus representaciones, como compensadores. Pero vivimos por culpa de la iglesia, de su famoso calendario gregoriano, desfasados, pero la iglesia no le impone que usted lo cumpla. En lo personal, no hago nada de acuerdo al calendario. No lo hago. Lo hago por estaciones. El proyecto es sobre estaciones y sobre eso se trabaja el final del otoño es el inicio del invierno y el inicio del invierno es el comienzo del nuevo año porque es donde se está germinando si uno no trabaja de esa forma pues va a estar tan lejos de la realidad que usted puede hacer muchísimas cosas pero nunca va a encajar pero no me crea piénselo y de ahí eso va unido con las fases de la luna que representan exactamente lo mismo. Dos solsticios de luna, luna llena y novilunio. Dos equinoccios de luna, cuarto menguante y cuarto creciente. Entonces uno lo que hace es coger el mes lunar como si fuera un año solar. Y trabaja igual. Y así funciona y eso trae suerte claro y atrae poder muchísimo porque usted está en equilibrio con la naturaleza en la semana usted qué hace el lunes es un comienzo de semana perezoso es como si fuera enero entonces llegó el martes trabaja llegó el miércoles trabaja llegó el jueves como si fuera el otoño y ya le quita el acelerador entonces ya el viernes ay yo no hago esto la semana entrante entonces espero que llegue el sábado para quedarme todo el día atendido en la cama, el domingo igual. Si se da cuenta que no hay continuidad, sino comienza y pare, comienza y pare, comienza y pare. ¿Cómo quiere progresar? Claro, atiendo consultas los domingos y ahora vamos a hacer un en vivo los domingos por la tarde. Le cuento a todos los oyentes para acompañarlos para charlar un ratito sin tanta presión del tiempo todo eso son semillas que van dando fruto igual lo invito para que usted lo haga es donde viene la lucha de la mente entre el hacer o el descansar ¿Qué más quiere el cuerpo que no hacer nada pero son 23 días únicamente si usted se levanta se mueve se dinamiza se exige y va a haber el progreso esa es la unión ahora qué tiene esto que ver con los hechizos y los embrujos exactamente lo mismo los dos son complemento haga de cuenta la noche más larga del año contra el día más largo del año las dos situaciones tienen mucho poder un embrujo tiene mucho poder un hechizo tiene mucho poder cuál es la diferencia entre los dos embrujar es crear un efecto para que se produzca en el tiempo y perdure en el tiempo una casa embrujada puede tener mucha suerte claro pero la gran mayoría de embrujos son para destruir y un hechizo es para construir el hechizo también perdura en el tiempo recuerde todos los oyentes que tanto el embrujo como el hechizo depende de la intención que uno tiene en el momento de hacerlo el libro hechizos y embrujos son una cantidad de hechizos y una cantidad de embrujos la cosa más tenaz que les va a servir a muchísimos oyentes para todo este otoño ¿Por qué? porque es el momento donde más necesito utilizarlos Necesito generarlos, necesito proyectar esa semilla mental que se va a sembrar. Usted coge ese libro y encuentra hechizos para el amor, embrujos para el amor, en, empieza a encontrar para el trabajo, para la riqueza, para alejar, para atraer. Ahí están escritos, están escritos cómo se hacen, cómo se deben ejecutar, cómo se debe proyectar. Pero depende de lo que hay en su corazón depende de la intención que usted tenga mucha gente me escribe omita yo quiero que me un ritual para ganarme un millón de dólares es que debo mucha plata la gente que debe mucho dinero nunca va a obtener un beneficio de esos quién se gana los chances las loterías las platas x los que tienen plata por qué porque la plata trae plata lo he comentado muchas veces hay un hechizo que está en el libro para multiplicar el dinero. ¿Pero cómo hago para multiplicar el dinero si no tengo un ahorro? Si lo poquito que ahorré este mes, mañana tengo que gastarlo porque no ha llegado la quincena y no tengo plata para el bus. ¿Por qué? Porque usted no planificó el presupuesto mensual y se gasta todo. ¿Cómo quiere que se multiplique el trigo si no ha sembrado trigo? ¿Cómo quiere que se multiplique la plata y atraiga plata si usted no tiene plata? si se da cuenta que uno debe ser congruente quiero tener plata pues empiece a ahorrar un poquito de plata haga un hechizo haga un embrujo para que eso que tiene ahí se multiplique y cómo hago para que se multiplique más dando más usted le dio a una persona una propina de mil pesos con amor ayudó a una persona con 50 pesos con amor le dio algo a alguien con amor. Va a tener retribución por tres de lo que dio. Solo que a la gente le queda muy difícil dar. Uf, es muy tenal, ¿no? Sí, en ocasiones uno dice, no ayude dando plata. Claro, es que usted puede ayudar de mil formas diferentes. Porque la abundancia no es solamente dinero. Su abundancia no es riqueza económica en un banco. Su abundancia es estar bien, sentirse bien, en armonía. Pero igual que pasa en el año, igual que pasa con la luna, tiene usted unas noches muy largas y tiene días también muy largos. Si usted mira la luna, se da cuenta y ha escuchado que hay una luna gigante, la que viene para el mes de agosto. La luna es gigante cuando se acerca muchísimo a la Tierra y se ve grandísima y hermosa. Pero también existe la otra luna. La luna tiene dos posiciones geográficamente. El apogeo, que es cuando está muy lejos de la Tierra y se ve pequeña en el cielo. El perigeo, cuando está muy cerca de la Tierra y se ve gigantesca. Entonces la luna se acerca, nos visita, se aleja y se esconde. Porque en todo de la vida hay ciclos. El hechizo y el embrugo tienen ese poder para atraer para rechazar quiero multiplicar el amor pero usted se la pasa peleando con su pareja se la pasa renegando de su pareja a espaldas de su pareja hace comentarios que no debería eso es lo que hay verdaderamente en su corazón entonces el amor se apaga quiere trabajar pero cuando encuentra un trabajo ya está pensando en otro porque eso no le gusta y así tiene 30 experiencias donde ha trabajado y ninguno le gusta nunca va a encontrar el trabajo que le guste sueña con tener salud pero se dedica a comer basura o sea que está desfasado y desfasada para eso son los hechizos y para eso son los embrujos puedo crearlos en mi entorno y en mi alrededor para mejorar mi calidad de vida que quiero hacerle un embrujo a una persona, hágalo, usted es libre, pero asume las consecuencias. Quiero crear un hechizo, claro, lo mismo. Hay hechizos de amor, total, muchísimos. puede hacer que una persona se desviva por mí? Sí, claro, lo debo hacer. El problema radica en esto y lo he dicho muchas veces. Uno escucha a mucha gente hablar, venga que le voy a hacer un amarre a su pareja, le voy a hacer regresar a su ser querido, le voy a brindar el amor, no sé qué, si sé cuándo. Referente al amor, ¿no? Entonces la gente que está despechada, pues acepta hacer un amarre, acepta hacer un hechizo de amor, acepta un embrujo de amor, pero no se da cuenta ni mide las consecuencias. Existen muchísimos atados para amarrar a una persona a uno. Y dan resultado totalmente. ¿Qué es lo que pasa con eso? No existe una forma de medir esa atracción que se genera. No la hay. Entonces, usted quiere que vuelva su esposo, o que vuelva su esposa, o quiere conquistar a la vecina que tiene un trasero espectacular, o quiere conquistar al vecino que es atractivo para usted. Y hace un embrujo y hace un hechizo. Esa persona empieza a perder la voluntad y cada día empieza a acercarse más al principio es muy rico porque hay mucha pasión pero después esa persona va a estar pendiente de usted 24 horas 7 días a la semana si usted vive con esa persona esa persona no va a estar en paz si usted no está va a llevarla va a acompañarla al baño va a acompañarlo al baño si usted tiene que salir a una reunión, va con usted a la reunión y se para en la puerta del edificio a esperar que salga. Le llega a la oficina a deshoras. se le aparece en el restaurante donde usted está almorzando. Esa persona se desespera tanto por usted que se vuelve tóxica. Se desespera, se enloquece. Quiere tener sexo con usted 24 horas al día. Eso es muy terrible. Usted era al principio, ah, no, pues una semana rico, delicioso, sí, pero cuando ya ha pasado dos meses, ya hay esa presión constante. A muchas mujeres les ha pasado, ¿no? Y el hombre llega a diferentes horas, cuatro, cinco veces al día, queriendo poseerla. La mujer no estaba todos los días para tener sexo, un hombre tampoco. ¿Por qué? Porque se les daña la voluntad, se pierde el control sobre sus acciones, Usted quería un hechizo, quería un embrujo, quería un amarre. Ok, ¿y ahora qué? ¿Lo puedo desembrujar? ¿Lo puedo desencantar? No. El 99% de los amarres, de los hechizos de amor, los embrujos de amor, no se pueden desbaratar. Usted puede irse y la persona se queda aquí y se vuelve loca. Se suicida. La única forma de desbaratar un hechizo de amor, un embrujo, es que un mago o una bruja versada en el tema pueda disolver ese hechizo antes de que se termine con una tragedia. ¿Por qué cree que pasan muchos feminicidios? ¿Por qué pasan muchas muertes por amor? Por el desespero, ¿no? Hay personas que se desesperan, se enloquecen. Si la mujer encontró al marido con otra no le va a pelear al marido porque es a lo que está unida, a lo que está pegada, a lo que está atada, sino va a ir a matar a la otra, la otra qué culpa tiene. Y si es el hombre es igual, si el hombre encontró a su mujer con otro, va a ir a matar al otro, pero el otro no tiene nunca la culpa, es la mujer la que tiene la culpa, es el hombre que tiene la culpa. ¿Y por qué pasa eso? Por un hechizo, por un embrujo, por una amarre. Igual pasa con la plata, con el dinero. Usted puede pedir mucha plata y la va a tener, no lo dude. El asunto es que si hay demasiada plata, hay demasiados enemigos, hay demasiados problemas y hay demasiado dolor. Por eso la magia hay que mantenerla como las estaciones. Épocas de cosecha con épocas de escasez que forman el equilibrio. Igual que la luna brilla y se oculta equilibrio la forma de actuar de un ser humano durante el año equilibrio épocas para construir épocas para descansar si usted rompe el equilibrio en cualquier cosa de su vida asume las consecuencias el embrujo da poder el hechizo da poder y hay fuerzas descomunales que pueden cambiar las vidas lo que siempre hemos tratado de indicarle a los oyentes, no rompa el equilibrio. Primero, porque no se debe. Segundo, porque en el momento en que usted empieza a romper el equilibrio, en ese mismo instante empieza a actuar la maldita ley del efecto invertido. Eso quiere decir que uno va a tener totalmente lo contrario a lo que ha querido. Quiero que alguien me ame. Y voy a terminar odiando a esa persona, aunque esa persona me siga amando. Muy tenaz, ¿no? Eso sí que pasa en las relaciones pareja. La ley del efecto invertido. Cuando ella quiere, yo no quiero. Y cuando yo quiero, ella no quiere. ¿Se ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque se rompió el equilibrio. Igual pasa con la plata, con el trabajo, con el éxito, con la felicidad, con el bienestar, con la salud. Con absolutamente todo. La magia es un amplificador de lo que hay en el corazón y hay que saberlo usar. Hay que tener esa medida para manejarlo. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues conociendo la magia. Si usted no la conoce, pues amigo mío, nunca va a poder mantener ese equilibrio. El libro Encantamientos y Embrujos es un libro que le voy a recomendar a la gente que no lo tenga para este próximo otoño igual que el lado oscuro de la magia son libros que tienen mucho poder mire travesuras mágicas encantamientos y embrujos decretos el lado oscuro de la magia son libros que van unidos tengo que tomarme un tiempo sí para qué para sentarme leerlo les recomiendo siempre a todos los oyentes Lea lo primero, todo. Después empieza a ir mirando con qué se identifica. ¿Cuál es la ventaja de los libros de la magia? Que cada vez que los lee, son totalmente distintos. Totalmente distintos. ¿Por qué? Porque su mente se abre, comprende más, entiende más, sabe más. ¿Puedo hacer un hechizo de amor pequeñito que solo sea la atracción por un mesecito, dos mesecitos? No, no puede. ¿Lo hace o no lo hace? Lo primero que se sugiere es que piense muy bien en las consecuencias de sus actos. ¿Que la magia da poder? Muchísimo poder. Cuando un mago o una bruja descubre ese poder, no desea nada. Sabe que lo puede tener y sabe que se pueden crear muchas cosas y se puede adquirir muchas cosas. ¿Pero para qué? No vale la pena. Entonces el mago, la bruja, el aprendiz, tiene lo que necesita, pero tiene cosas muy buenas. Porque se las merece. No acumula. Esa es la diferencia. Y eso porque sea para no romper el equilibrio. Correcto. En la cultura griega, Existe la historia de Rey Midas, un hombre que añoraba la riqueza, la fortuna, y efectivamente llegó un hechizo. Eso está en el libro del poder del maestro. Ojalá todas las mujeres y todos los hombres que escuchan este programa sacaran un tiempito y se leyeran el libro El quinto elemento, el poder del maestro. De verdad se lo digo. Ese libro le va a cambiar completamente el chip que usted tiene de la vida, que usted tiene, por ejemplo, todas las mujeres que son sometidas, todas las mujeres que consideran que su vida no vale la pena, que no han podido empezar, que no han hecho nada, le hace ese libro. Ese libro es una inyección de empoderamiento total. Y para los hombres es una inyección de fuerza en la unión con una mujer. Quisiera poder decirle a todo el mundo, mire, sabe que se lo regalo, pero es que la gente no leo, no lo va a leer, así se ha regalado. Si a usted no le nace, no lo hace. Así de simple. Pero es un libro de mucho poder, demasiado. Y trae unos rituales impresionantes de fuerza y de energía. Oh, mi tari las mujeres que no estamos menstruando, léase el libro, porque también se habla de la menopausia y de la histerectomía y de las mujeres que nos muestran. Léalo. Entonces, en la cultura griega, porque el libro tiene la base de la cultura griega, el rey Midas quería todo, ¿no? Y entonces obtuvo un don. ¿Cuál? Que todo lo que tocara se convertiría en oro. Eso es más bueno. Entonces tocó a su esposa y pa, Se convirtió en una estatua de oro. Tocó a su hijo, ¡pah! Se convirtió en una estatua de oro. El asiento, la taza del baño, el agua de la taza del baño, todo se convirtió en oro. Bueno, en esa época no existían los baños. Tenía hambre y se fue a comer una manzana, se convirtió en oro. Tenía sed y le pidió a un esclavo que le rociara una gota de agua en la boca para calmar la sed. Cuando la gota tocó la lengua, quedó convertida en una gota de oro desesperado corría por todo lado y todo lo que tocaba se iba convirtiendo en oro, las paredes de su palacio en oro, los árboles en oro, el piso, oro, todo era oro menos él, entonces ya no quería tocar nada, nada y estaba parado sobre un pedazo de oro, no quería tocar nada más, vivía en un sufrimiento absolutamente tenaz, se destruyó el rey Midas por su codicia. Esa es una codicia que, que hay que saber manejar. Uno puede querer algo, el problema es cuando tiene demasiado ese algo. Usted o quiere comerse esta noche una bandeja paisa, unos frijoles bien ricos, con un arroz bien delicioso. Pero, ¿qué pasa si le colocan una olla gigante de 300 platos y tiene que comérsela toda? ¿Cómo hace? Después de una hora. No puede, ¿no? Ah, bueno, es lo mismo. Por eso la magia hay que saberla manejar con respeto. Te quiero recomendar, no a todo el mundo, porque esto no es para todo el mundo el libro Encantamientos y Embrujos, en quienes no lo tienen, el libro El Poder del Maestro para este otoño. Mujeres, ustedes no se alcanzan a imaginar el poder tan gigantesco de vida que ustedes tienen genéticamente dotadas por la naturaleza y ese poder de magia tan grande, ¿no? Esos dos libros serían fantásticos para que muchas mujeres los lean, los apliquen en su vida y se empoderen. Una mujer no tiene por qué sufrir lo que está pasando en este momento en Afganistán, que da tristeza, ¿no? Muy triste lo que está pasando allí que es la venta de las niñas. Si ustedes no se han enterado, les cuento. Se hace un bazar. Es muy deplorable esto en pleno siglo. No, y así haya sido en el pasado, también es deplorable. Eso es culpa de la iglesia. Es culpa de la ley de Moisés que aparece en la Biblia, que es la famosa charia. Pues se hace un bazar de venta. Es venta, 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 venta. Se vende. Se cambian, bien sea por plata, por animales, por lo que sea. Las niñas de 9 a 14 años. Las llevan a venderlas como animales, como ovejas. Así es, ¿no? Entonces que ya salió un letrero de una niña de 11 años que la estaban vendiendo y el dueño, el papá, dice «La vendo es hermosa, muy útil» de buena salud, ya no es virgen, para que hagan con ella lo que quieran, y la vendo muy barata. ¿Usted sabe por qué le pasa eso a las mujeres? Por lo que dice la Biblia, en contra de las mujeres. Pero la mujer que se quiere empoderar, debe romper con todo eso. Le hace el libro El Poder del Maestro. Al menos dése la oportunidad de mirar otra alternativa de su vida. Ese libro va a ser un libro prohibido en unos años. La mujer que lo lee se transforma, libera su poder interior. El hombre que lee ese libro descubre su poder también, unido con una mujer. Pero bueno, cada cual es libre en su corazón, quienes quieren, quienes no quieren, son las decisiones que se toman en el mundo, en ese sendero extraño, que es la decisión, la libertad y el destino. Hay gente que lleva muchos años rogándole a una cantidad de cosas a ver si se le hace un milagro y no se le ha hecho. Y nunca llegará. ¿Usted quiere hacer un milagro? Haga su milagro. Levántese del dolor, de la adversidad. Deje de llorar, deje de estar allá debajo de los zapatos de otro. Les recuerdo... Nadie humilla a nadie. Uno se humilla por sí solito. Nadie pisotea a nadie. Uno es tan idiota que mete la cabeza bajo los zapatos de otro. Usted tiene el poder, claro. ¿Quiere comprobarlo? Arrodíllese. Simplemente arrodíllese. Punto. Así como se le arrodilla una cantidad de vainas. Sí, como una mujer se le arrodilla a un hombre, o un hombre se le arrodilla a una mujer, así vayan a tener sexo, no importa. Usted está hincado de rodillas. Baje la cabeza al suelo. Humíllese, llegue a lo más abajo. Puede decirse que es el peor ser de este mundo o se pone a rezar el yo pecador como quiera. Pero en la mitad de esa autodestrucción, ponga las manos en el piso... Y diga cuac, cuac, con toda la fuerza de su corazón, no más. Hasta aquí soy miserable. Hasta aquí soy infeliz. Hasta aquí acepto la pobreza. Hasta aquí acepto la miseria. Que a partir de hoy renazco a la vida. Y levántese, quiérgase. Saque el poder de su interior, mire a la vida y enfréntela y todos los días exíjase. Empezará de cero, le será difícil, pero el poder de la voluntad no tiene límites. Eso se llama empoderarse. Y no se preocupe, necesita de solo infelices 23 días. Y si se mantiene en eso, domina el mundo pero hay que sacarlo de adentro, no afuera. El poder está adentro. Los libros de magia le enseñan como en una universidad, en un colegio, en cualquier sitio donde usted quiera aprender algo. Es igual, aprende, ¿no? Y se da cuenta de su poder. Embrujos, hechizos, estaciones, luna, fuerza interior, y el poder del maestro. Una invitación para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia. Pues, bueno, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo y es de verdad. Le un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. A dejar la cocina arreglada, la ropa lista para mañana y a llevar cosas positivas a la cama. De hecho, antes de que se vaya a dormir, una pregunta. Párese en la puerta de su habitación. Párese en la puerta de su cocina. ¿Esa es la cocina que usted merece? ¿Esa es la cama que usted merece? Mírela. ¿Lo que usted está viviendo es lo que usted merece o es lo que usted ha querido tener? ¿Va a listar la ropa para mañana? ¿Esa es la ropa que usted quiere? ¿Esa ropa interior es la que usted considera que debe tener? Cuéntase que no se compra ropa interior? Que realmente diga, esto es lo mejor, esto es lo que yo me merezco. Bien sean calzoncillos, panties, brasier, quien sea usted, no importa que usted no piensa en lo que usted se merece. Usted le da todo a todo el mundo. ¿Y usted? ¿Qué se da a sí mismo? ¿Qué hace por usted mismo? ¿Qué se entrega a usted mismo? ¿Usted le compra un regalo a otra persona? ¿Qué regalo se ha comprado para usted? No importa que sea una bobada que nunca use... Voy a comprar un juego de herramienta miniatura porque me gusta, no sirve para un carajo, pero es que me gusta. ¿Cuánto hace que no se compra algo que le gusta? Así sea inútil. Y cuánto hace que le da a todo el mundo muchas cosas. Pase buena noche. Descanse. Los amo mucho. Chao.